0: Je luistert naar Opgeruimd de podcast, jouw inspiratiebron voor een opgeruimd leven, meer rust, minimalisme, slow living, kom mari en persoonlijke ontwikkeling. Om de week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Door middel van deze podcast wil ik jou inspireren om meer te leven met minder en een leven te leiden dat joy sparkt. In deze aflevering gaan we het hebben over rommel, een onderwerp waarbij bijna iedereen dagelijks in min of meerdere maten last van heeft. Ik leg je uit welke soorten rommel er zijn, ik geef een nieuwe definitie aan het woord rommel en ik leg je uit wat de rommel in je huis je nu eigenlijk probeert te zeggen. Heel veel luisterplezier. Hallo lieve allemaal en welkom bij deze aflevering van Opgeruimd, de podcast. Super leuk dat je luistert. Na een hartstikke mooie doelenmaand in januari ben ik weer terug op mijn reguliere schema. Dat betekent dat er dus weer om de week nieuwe afleveringen voor je klaarstaan. En voordat we echt gaan beginnen met mijn verhaal over rommel, wil ik eerst nog even over afgelopen maand zeggen dat ik echt enorm heb genoten van de doelenmaand en hoe jullie daarin meeleefden. Ik ben echt ontzettend dankbaar dat ik zoveel lieve luisteraars heb mogen inspireren om van 2021 een fijn jaar te maken. En ik vind het echt zo leuk dat jullie mij jullie 21 voor 2021 lijstjes hebben gestuurd. Mij hebben getagd in jullie 30 dagen selfcare experimenten en dat ik in mijn DM meerdere visieborden heb mogen ontvangen. Echt zo leuk. Een podcast maken is namelijk soms best wel anoniem. Ik praat nu bijvoorbeeld tegen microfoon aan mijn keukentafel en dan zet ik het online en heb ik eigenlijk geen idee wie luistert en hoe mensen daarop reageren. En dat terwijl een podcast luisteren natuurlijk juist best wel intiem kan zijn, omdat er iemand echt tegen je aan het praten is als het ware... Dus daarom waardeer ik het altijd extra als mijn podcast wordt gedeeld door jullie. Of als ik berichtjes krijg dat jullie een mooi inzicht uit een aflevering hebben gehaald. Of dat het je heeft kunnen inspireren. Blijf dat dan ook vooral doen, vind ik alleen maar leuk. Maar oké, okay, genoeg daarover. We moeten het even hebben over rommel. De struggle met rommel is namelijk een dagelijkse strijd. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat dat voor iedereen zo is. Soms lijkt het wel of de rommel en spullen zich iedere dag weer vermenigvuldigen en dat het gewoon uit iedere hoek komt stromen en lopen. Hoeveel opbergoplossingen je ook koopt, hoeveel boeken over opruimen je leest en wat je ook probeert, het lijkt net of je er geen grip op krijgt. Maar wat is nu eigenlijk de reden van de rommel in ons huis en wat zegt het over ons en vooral wat kunnen we daaraan doen? Voordat we al die vragen kunnen beantwoorden, moeten we eerst kijken naar wat rommel nu eigenlijk is. Want daar gaat het eigenlijk al vaak mis. Als je aan rommel denkt, denk je namelijk hoogstwaarschijnlijk aan uh, stapeltjes papierwerk bijvoorbeeld, op iedere hoek van ieder meubelstuk in de kamer. Of een stapel kleren op de overloop, of een rommelige kledingkast, of speelgoed dat door heel je woonkamer verspreid ligt. Dat is denk ik hoe de meeste mensen rommel voor zich zien. Ik heb ook weer even het woordenboek erbij gepakt voor je... om te zien hoe het daar wordt omschreven. In het woordenboek staan twee omschrijvingen bij rommel. Nummer 1 is boel die overhoop is, dubbele punt, rommel maken. En punt 2 is dingen van weinig waarde. Ik kan daar op zich best bij inkomen... maar als we wat dieper naar het fenomeen rommel en de betekenis daarvan kijken vind ik dat deze definitie echt flink tekort schiet. Rommel komt namelijk voor in allerlei soorten en maten en echt niet alleen maar in spullen die overhoop liggen, maar ook in je hoofd en in je lichaam. Als ik persoonlijk een definitie voor rommel moest zetten, zou ik rommel omschrijven als alles wat je in de weg staat om je meest gelukkige en mooiste leven te leiden. Rommel heeft dan ook echt niet altijd per se alleen maar te maken met een ongeorganiseerd huis of spullen die overal liggen en bomvolle kasten. Ook als je weinig spullen hebt en er op het eerste gezicht niet veel spullen in het zicht liggen, kun je last hebben van rommel. En dat is dan wel geen rommel in de vorm van rondslingerende spullen, maar in de vorm van gedachten of mensen in je leven die niet positief bijdragen aan je gezondheid en aan je geluk negatieve mindset en beperkende gedachtes zijn net zo goed rommel als rondslingerend speelgoed. Ja, echt waar. En als je er even bij nadenkt, dan herken je het misschien zelf ook wel van wanneer je gestrest bent. Je hoofd zit vol, je vergeet dingen, je voelt jezelf uit balans, je hebt negatieve gedachten en er komt helemaal niks meer uit je handen. Geef je mij ongelijk als ik dat ook als rommel bestempel? Nee toch? Dit soort dingen staan je net zo goed in de weg om een fijn leven te leiden als de stapeltjes spullen overal en ergens in je huis. En geloof me, je kunt al die spullen uit je huis weggooien en alles netjes organiseren en dat gaat je ook absoluut iets helpen om jezelf rustiger en fijner te voelen. Als je mindset negatief is of je niet bereid bent om naar je belemmerende overtuiging te kijken en die op te ruimen, dan verandert er niets. En ik zeg je dit omdat ik het zelf ook zo heb ervaren. Dus als je het van iemand moet geloven dat die dit zegt, dan ben ik het wel. Ik was namelijk zo iemand waarvan het huis netjes was, wie tientallen keren groot had opgeruimd en op een gegeven moment echt niet meer veel spullen had. Maar, dat heb ik ook al in eerdere afleveringen verteld, mijn hoofd werd er echt niet veel rustiger op en ik bleef alles als rommelig ervaren en het was nooit eens een keer goed genoeg. Destijds wist ik niet waaraan dat kon liggen. Had ik misschien niet goed genoeg opgeborgen? Of moest er alsnog meer weg? Of lag het misschien aan ons huis en dat we niet genoeg opbergplek hadden? Als ik nu terugkijk, zie ik dat het aan mezelf lag. Ik was enorm perfectionistisch, maar dan ook echt enorm, waardoor nooit iets goed genoeg was. Ik kwam heel erg lastig bij mijn gevoel en intuïtie en zat vooral heel erg in mijn hoofd, waardoor keuzes maken zo goed als onmogelijk was... En dan was ik ook nog eens bang om de verkeerde keuzes te maken. Eh, voor kiezen voor mezelf vond ik ook heel erg lastig, omdat ik een heel negatief zelfbeeld had. En bij opruimen kies je eigenlijk alleen maar voor jezelf. En voor een gelukkig en fijn leven is het natuurlijk sowieso belangrijk om voor jezelf te kiezen. In die tijd zat ik ook nog eens niet op mijn plek op mijn werk... En al die dingen samen die ik net noemde, vormden daar ook nog een fijne cocktail, waardoor ik nog eens extra voelde hoe vast ik wel niet zat. Dit was allemaal innerlijke rommel, waarvan ik niet per se bereid was om die los te laten en op te ruimen, omdat het heel eng voelde. In sommige gevallen was ik me überhaupt niet van bewust dat dit het onderliggende probleem was, en ik had ook geen idee hoe ik dit moest aanpakken. En dan kan je huis op een gegeven moment wel redelijk netjes zijn, maar deze dingen laten je, je nog steeds onrustig voelen en staan je nog steeds in de weg naar een gelukkig leven. Rommel dus. Ik merk dit soms ook bij klanten. Ik mocht laatst een ontzettende lieve topper begeleiden in het opruimen van haar huis en van tevoren gaf ze me aan dat ze zichzelf heel erg gestrest en onrustig voelde in huis. En al zoveel had geprobeerd, maar het gewoon nooit op een punt kwam dat het netjes was en bleef. Toen ik bij haar kwam, zag ik een netjes en georganiseerd huis. Op sommige punten was het eigenlijk zelfs netter dan mijn eigen huis. Natuurlijk konden we wel wat dingen verbeteren en aanpassen. Maar ik had al snel door dat het niet alleen maar aan de spullen en aan de opbergruimte lag. Na even samen gepraat te hebben, kwamen we op het punt... Dat ze door bepaalde ervaringen in haar jeugd erg perfectionistisch was geworden en negatieve gedachten had over haarzelf. Dit had er ook al eerder voor gezorgd dat ze in een burn-out terecht was gekomen op haar werk. Toen ze me dat vertelde heb ik mijn aanpak veranderd en zijn we vooral gaan kijken wat we konden opruimen om die negatieve gedachten en het perfectionisme te laten gaan en deden we daar oefeningen in. Toen we hieraan gingen werken kon ze uiteindelijk ook die extra laag spullen opruimen die ze eerst nog niet kon laten gaan, maar ze kon hierdoor vooral uiteindelijk genieten van het resultaat en eigenlijk ook hoe haar huis al die tijd al was. Rommel is er dus zowel om ons heen als in onszelf en vaak versterkt dat elkaar ook. Zit je even niet lekker in je vel en ben je gestrest? Nou, grote kans dat je dat ook in je huis terug te zien is. En is je huis in chaos van spullen, grote kans dat je dan zelf ook terugmerkt en je jezelf onrustig voelt. Ze zeggen ook niet voor niks, een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd natuurlijk. Door mijn werk als Comari Consultant en coach ben ik erachter gekomen dat je rommel eigenlijk grofweg in drie verschillende categorieën kan indelen. Per categorie verschilt het hoe moeilijk het is om deze rommel op te ruimen en te laten gaan. En bij moeilijk op te ruimen rommel gaat het eigenlijk niet zozeer over de spullen of dingen zelf, maar vooral over waar het voor staat en wat erachter zit. Maar dat leg ik zo meteen wel uit. De eerste van die categorieën rommel is simpele rommel. Dat zijn dingen waar je zonder al te veel moeite vanaf kunt komen. Bij simpele rommel zit er niet zozeer zo'n verborgen laag over, zoals waar ik bijvoorbeeld last van had, waardoor het lastig is om afscheid van dingen te nemen. Het enige wat je moet doen om simpele rommel op te ruimen en kwijt te raken, is tijd vrijmaken en jezelf toewijden aan de taak van het opruimen van die rommel. Zodra je dat doet, is het uit de weg en ben je klaar. De tweede categorie is iets lastiger, dat is namelijk koppige rommel. Als je bijvoorbeeld moeite hebt om tijd en dus ook prioriteit te nemen, of als je keuzes maken om wat voor reden dan ook heel erg lastig vindt of als je het lastig vindt om dingen los te laten, heb je waarschijnlijk te maken met koppige rommel. In die gevallen weet je zeker dat je klaar bent om het op te ruimen en die rommel los te laten, maar op de een of andere manier lukt het gewoon niet om dat ook echt te gaan doen en maak je het maar niet af. Iets houdt je tegen, maar je weet nog niet echt waar dat in zit. Dit is eigenlijk de meest voorkomende vorm van rommel en is iets wat ik het meeste bij klanten en cursisten zie en hoor. En vaak is dit ook een indicatie dat er iets dieper onder zit, dat je aandacht vergt. Een voorbeeld van koppige rommel is dat je je spullen hebt opgeruimd en dan alles op marktplaats zet, maar dat het uiteindelijk niet wordt verkocht. Nou, dan zet je het misschien nog een ronde op marktplaats, maar ja, het werkt gewoon niet, dus je geeft het op. Eigenlijk zou je het dan bijvoorbeeld naar de tweede tweedehandswinkel moeten brengen, maar om een of andere reden lukt het je niet om dat te doen en om het uiteindelijk weg te doen en er afscheid van te nemen. Dus zet je ze bijvoorbeeld op zolder, waardoor de zolder steeds voller begint te worden en je bij de volgende opruimronde weer precies diezelfde spullen tegenkomt en jezelf steeds afvraagt waarom je dit in hemelsnaam aan het doen bent, want het kost je alleen maar moeite en er verandert niks en je komt continu dezelfde spullen tegen. Dit mag je zien als een teken dat er meer onder zit. Dingen waar je aan mag werken. De laatste categorie van rommel is hardnekkige rommel. Dat zijn de diepere problemen die onder die koppige rommel liggen. Die problemen vormen de bron van alle rommel... en is de reden achter dat het niet lukt om het op te ruimen en alles op orde te krijgen. Eigenlijk is het vaak zo dat je jezelf hier helemaal niet bewust van bent maar dat het naar boven komt tijdens het opruimen... en dat de uitdagingen waar je tegen aanloopt bij simpele en koppige rommel je in die richting wijzen. Dat waren bij mij dus dingen als perfectionisme, de angst om verkeerde keuzes te maken... en het mezelf niet waard vinden. Pas toen ik daaraan ging werken, kon ik toewerken naar de rust in mijn leven die ik al zo lang wou. En bij het voorbeeld dat ik net noemde over de spullen naar zolder verplaatsen kan het bijvoorbeeld zijn dat je de dingen niet kan loslaten. Of dat je het zonde vindt om spullen weg te doen... of je jezelf daar misschien schuldig over voelt... omdat er een belemmerende overtuiging onder zit. Zo'n belemmerende overtuiging kan bijvoorbeeld zijn... dat je jezelf schuldig voelt om gekregen spullen weg te doen... omdat je bang bent dat de andere persoon daarachter komt... en uh, je het idee hebt dat dat dan ondankbaar overkomt. Die overtuiging heb je dan ooit in je leven opgedaan... En daar hou je al die tijd nog aan vast, terwijl het misschien helemaal niet meer klopt. Die overtuiging zul je dus eerst moeten opruimen om uiteindelijk van die spullen los te komen. Of in het geval van dat je het toch nog zonde vindt om iets weg te doen... ook al ben je er echt zeker van dat je het niet meer wilt houden. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat je bent opgevoed... met het idee dat je altijd heel zuinig moet zijn op je spullen... en ze altijd nog wel een keer van pas kunnen komen. En misschien werden je ouders vroeger wel boos als je iets stuk maakte. Vroeger hielp deze overtuiging je... maar nu zit hij je in de weg om je mooiste leven te leven... en is het dus rommel. Als jij die spullen wil laten gaan en je niet meer zo wil voelen, moet je dus die overtuiging laten gaan en die als het ware opruimen. Ik heb het al vaker gezegd, maar rommel is echt zo'n goede leerschool over jezelf. In met welke rommel je het meest worstelt, vind je echt altijd leermomenten voor en over jezelf. Het zegt iets over je waarde en je manier van denken. En nu klinkt dit misschien allemaal juist extra intimiderend en maakt het het opruimen alleen maar extra spannend omdat je weet dat je jezelf ook kan tegenkomen. Maar geloof me, als je bereid bent en het aandurft om hierin te graven en het op te ruimen, kunnen er alleen maar mooie en positieve dingen uitkomen. Ga vandaag of deze week eens nadenken over het soort rommel dat het meest uitdagend voor je is. Misschien is het wel papierwerk bijvoorbeeld, of kleding of boeken, maar het kan ook iets anders zijn, zoals een vriendschap waar je niets meer uithaalt, of dozen die al jaren op zolder staan. Wat maken die dingen nu precies zo moeilijk? Als het enkel en alleen de tijd en discipline is om het aan te pakken, dan heb je geluk, want dan is het makkelijk. En dan is het misschien niet altijd even leuk en makkelijk om die tijd te nemen en om door te zetten. Maar geloof me, als dat echt het enige is, dan ben je zo klaar en heb je zo'n grote stap gezet. Maar als dat het niet is, wat ligt er dan onder en wat houd je dan nog tegen om te beginnen? Is het misschien omdat je moeite hebt met keuzes maken? Of tegen jezelf zegt dat je het allemaal alleen zou moeten doen? Of misschien heb je heel onrealistische verwachtingen... Of zitten er belemmerende overtuigingen achter? Zodra jij begrijpt wat je rommel jou probeert te zeggen, kun je bedenken welke stappen en welke hulpmiddelen er nodig zijn om het uiteindelijk op te ruimen en kun je de weg vrijmaken naar je mooiste en gelukkigste leven dat op alle vlakken rommelvrij is. Vond je deze podcast interessant en wil je de volgende afleveringen niet missen? Abonneer je dan op dit podcastkanaal. Ik zou het heel fijn vinden als je een recensie over deze podcast wil achterlaten in je favoriete podcast app. Zodat de podcast beter wordt gevonden en ik nog meer mensen kan inspireren om opgeruimd en rustig te leven. En mocht je nu deze aflevering overal heel erg tof vinden en heb je er mooi inzicht uit gehaald. Dat je wilt delen met anderen, dan zou ik het heel erg waarderen als je de podcast wilt delen in je Instagram stories. Alvast super bedankt als je dat doet. Dit was hem voor vandaag. Ondertussen op de hoogte blijven. Volg me dan op Instagram. Doeg!